0: Mon background, c'est surtout du marketing, marketing international. Donc en fait Cody c'est une application mobile sur laquelle vous allez retrouver des escape games urbains. Le concept d'escape game urbain c'est quoi C'est un peu comme une escape room sauf qu'en fait c'est la ville qui devient le terrain de jeu. Durant une heure et demie à deux heures, on balade les familles, les amis et les équipes. Et le concept c'est d'aller résoudre des énigmes basées sur les bâtiments ou alors sur le scénario.
1: Bienvenue pour un nouvel épisode de Meet de Transformers, le nouveau podcast de Transforma à travers lequel on vous parle des membres de la communauté de Transforma, des projets qui sont nés ici et des histoires entrepreneuriales inspirantes de leurs fondateurs. Transforma est un coworking basé à Bruxelles et à Zaventem. Moi, je suis Federica, j'anime ce podcast avec Anis.
2: Bonjour Federica.
1: Bonjour. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter Sébastien Balieu. Bonjour tous les deux. Co-fondateur et CEO de Cody, une start-up bruxelloise active dans les escape games urbains. Mais il nous en dira plus plus tard. Si vous appréciez ces podcasts, n'hésitez pas à vous abonner, à les partager, à les liker et vous pouvez même laisser un message vocal. Bonjour Sébastien, comment ça va Bonjour
0: Fédérica. bonjour Anis.
1: On est ravis de te voir ici. Nous, on te connaît quand même un petit peu, mais notre communauté d'auditeurs, peut-être pas vraiment, est-ce que c'est la première question qu'on pose de façon générale, est-ce que tu peux nous dire qui es-tu, c'est quoi ton background et puis on parlera du projet Cody.
0: Ok ça marche, Sébastien balieu je suis français, arrivé en Belgique il y a 12 ans à peu près, j'ai fait un petit passage à Transforma hein, quelques années je pense, 3-4 ans, je suis entrepreneur depuis 6 ans je dirais, oui. j'ai deux enfants, voilà, mon background, c'est surtout du marketing, marketing international, dans différentes boîtes en Belgique et en
1: France. Super tu es en effet un ancien membre de Transforma, comment tu as atterri à Transforma et avec quel projet euh, Qu'est-ce qui s'était passé Ça
0: c'est vieux quand même, comment j'ai atterri à Transforma <rire> Je pense que c'est un ami qui m'avait conseillé à l'époque de devenir entrepreneur, avec qui je discutais et il me disait euh, être seul en tant qu'entrepreneur c'est pas facile, donc il faut absolument que tu trouves quelqu'un, euh, soit en tant que fondateur soit essayer de, de créer ton réseau parce que seul c'est très compliqué. Et en fait euh, j'habitais pas loin, j'habitais à Zaventem, j'ai commencé simplement à Regarder les espaces de coworking, j'ai trouvé Transforma Bruxelles qui était hyper innovant, ne serait-ce que parce que, voilà, avec les panneaux solaires, avec la permaculture, etc. C'est quelque chose qui m'avait pas mal attiré, c'était dans mes valeurs. Et du coup, bah, j'ai rencontré Annie, et Paul-Henri à ce moment-là, et puis euh, j'ai fait un essai, et je suis resté là pendant, ouais, je, comme j'ai dit, trois ou quatre ans.
1: Et tu avais déjà ton projet Calio, dont on parlera peut-être. Ouais. Ou alors tu étais un indépendant solo
0: Ouais, pas du tout. À l'époque, en fait, j'avais quitté l'entreprise qui m'embauchait pour devenir web designer à l'époque. J'ai fait ça quelques mois, quelques années, je ne sais plus exactement, avant d'annoncer un truc un peu plus sérieux.
1: Et de quoi il s'agit-il Du truc <rire> plus sérieux Il veut lui tirer les vergers. Ah, ouais, ouais, bah, moi, je ne lâche pas l'affaire, hein. <rire> je vous poserai toutes les questions.
0: J'étais web designer, et puis j'ai revu un ancien pote à moi, Didier. On ne s'était pas vu depuis euh, vraiment longtemps.
2: Tu connaissais Didier avant, euh, en tant qu'ami
0: tout à fait, tout à fait. Il est en pas fait, français, Didier Non, il est belge, tout Mais, à fait. Mais oui. en fait, avant, il y a une douzaine d'années, j'avais des contacts avec la Belgique. Je venais assez souvent. Je faisais des fêtes. Euh, voilà. C'était assez cool. Et Didier, je l'ai rencontré lors d'une fête comme ça. Donc, on n'a jamais été vraiment très proches tous les deux. On se parlait sur Internet. À une époque où Facebook n'existait pas encore. Ça vous donne un peu une idée mm-hmm. de l'âge que j'ai. ARC
2: ou quoi ARC, MSN Chat euh... Oui,
0: c'était pire que ça encore. Mirk Non, c'est un truc typiquement belge en plus. Euh... Ça s'appelait parano.be. Je pense c'est que de... peut-être dans la des gens de... qui... Wow. <rire> qui entendront ça. Oh, ouais, c'est très, très vieux. Que si, pour la oui, je pense Paul Henry le connaître. Et voilà, donc du coup on s'est rencontrés comme ça, on s'est parlé, et puis à un moment donné, euh, je ne sais plus, je crois qu'il avait vu passer un message euh, sur Facebook, il m'a dit, ah, tiens, j'ai vu que tu étais sur Bruxelles, ça te dit, on va boire un verre. On a repris contact, et là il m'a dit, ben bah, moi je suis aussi indépendant sur le côté, machin, euh, j'aimerais euh, éventuellement peut-être faire quelque chose ensemble, on va voir. Et c'est de là où on est venu l'idée de créer en fait euh, une pseudo agence web, donc en prenant ses compétences et les miennes. Et donc on s'est dit, bah tiens, euh, quel projet on peut faire Et donc on a commencé à prendre des petits projets web un peu partout, à droite, à gauche. Et puis on avait ce projet aux États-Unis d'un mec que Didier connaissait, qui voulait en fait digitaliser des team building Bon, c'était assez, assez basique, ça demande. Et nous on s'est dit, bah, on pourrait faire ça sur une application mobile, ça nous semblait le plus pertinent. De là, on a eu besoin de chercher quelqu'un qui était un expert en développement mobile, mais surtout en cartographie Google Maps. Et à l'époque, c'était pas si simple, quoi. En vrai, on a trouvé qu'un seul expert en Belgique. Et pour l'anecdote, ça a été très drôle d'aller le chercher parce que son contact était nulle part sur Internet. Il était juste inscrit sur une plateforme. Je me souviens plus exactement laquelle c'était, mais d'échanges, de freelance, euh, tu vois. Et, euh, même pas LinkedIn, quoi. Même pas LinkedIn, non. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris sa photo sur la plateforme. On l'a mis dans Google Images. Dans Google Images, on a récupéré son nom, son prénom. On l'a récupéré après, du coup, sur LinkedIn. Mais sur LinkedIn, impossible de le contacter parce qu'il n'était pas, si tu veux, dans les contacts proches et on n'avait pas de compte business. Donc, on a appelé une amie qui avait, elle, un compte business qui a pris contact avec cette personne là, qui nous a renvoyé vers lui. Pour l'anecdote, c'était assez drôle. Et puis, on l'a invité à Transforma, justement, un jour en lui disant euh, voilà on a ce projet qu'est-ce que t'en penses et il dit bah moi je veux le faire mais par contre euh, donc ça c'est Stéphane il s'appelle Stéphane mon troisième associé et il dit par contre euh, moi ce qui m'intéresse c'est de monter une boîte derrière c'est pas juste faire un projet parce qu'en fait toute la technologie qu'on avait et ce concept d'escape game urbain nous on voulait en fait l'appliquer au plus grand nombre parce qu'on trouvait que c'était pas normal si tu veux que le team building soit réservé cause Professionnel. On pouvait tout à fait faire la même chose pour monsieur et madame tout le monde. Et c'est comme ça qu'est né le projet Cody, en fait. Donc ça a pris du temps. euh, Et donc le temps qu'on développe Cody, ça nous a pris, je pense, un an et demi, deux ans, quelque chose comme ça. Et pendant ce temps-là, en fait, on est devenu une agence qui s'appelle Calio, qui avait pour objectif, en fait, de développer des applications mobiles pour des tierces ou des sites internet.
1: Donc c'était l'activité complémentaire qui vous permettait de faire avancer Cody. La vache à lait, tout à fait. Parfait. Annie synthétise très bien. bien, bien. C'est la
2: politique des vases communicants. Moi, aussi, j'ai fait ça aussi. Par bah, une un
1: passant, on va dire bonjour à Didier, qui va oui. sûrement nous écouter au bout d'un <rire> bon moment, les cofondateurs de, de, de Cody et Stéphane également.
2: Didier qui venait avec son chien, comment il s'appelle son chien Luna. Luna, Luna. Ah, mais j'ai et une chien. qui me fait Par hasard, on l'a adoptée, il s'appelait déjà Luna. Non, c'est vraiment ça.
1: Mais parfait. Et donc, um, Cody, année 2020, c'est ça Fin 2019 Bon, après, tu viens ouais. de dire qu'il a fallu un an et demi. Juste donc, avant le euh, Covid. Juste oui, avant ça. le Covid. Moi, je me souviens, on en parlait tout à l'heure, d'un moment euh, dur, parce que bah, le, le Covid n'a pas été facile pour les entrepreneurs oui. qui étaient ici, mais c'était vraiment un peu au début du projet Cody. Vous étiez allé à Doul pour préparer l'escape game d'Halloween, auquel j'étais prête à acheter mes tickets, parce que ça me paraît vraiment l'idée magnifique, l'idée de l'année. Et malheureusement, voilà, les restrictions ont un peu changé les donnes.
0: En fait, 2020 a été... C'est quand même assez compliqué pour nous parce qu'on sort vraiment l'application. Je pense que l'application était disponible à partir de décembre 2019. Et là, bah, il nous fallait un jeu parce qu'on avait une application, on n'avait pas de jeu. donc On essaie de trouver euh, un scénariste qui veut bien nous aider parce que nous, on était complètement incapables. On est des développeurs, en fait. On n'est pas des scénaristes. Donc, on trouve quelqu'un, un scénariste qui s'appelle Quentin, que je salue, qui a fait le pari, qui n'était pas du tout dans la boîte, hein, mais qui a fait le pari de créer un scénario, d'être à peine rémunéré pour ça. Et il se dit, bon, bah je vais tenter l'aventure avec eux et on verra bien. Et il l'a fait, donc il nous a créé le scénario Rise of the Dead, notre tout premier scénario sur les zombies, c'est une invasion zombie Ce scénario-là, on l'a testé euh, bah justement ici, même. Euh, on avait organisé un grand bêta test. C'était, je pense, en janvier ou février 2020. Bêta test à succès, on était super contents. Et puis euh, là, on était prêt, en fait à lancer tout le business en mars. Et puis bon, bah, vous savez ce qui s'est passé en mars, euh, confinement. Donc quand on a une activité qui vise à mettre les gens dans la rue et que en fait, les gens sont confinés chez eux, bah, évidemment, ça démarre très mal. Quoi. Ça démarre très mal. Et donc, L'année s'est passée, on a quand même vu en sortie de confinement, c'était en juin je pense, que là il y avait de plus en plus de gens qui adhéraient au projet. On avait fait des petits jeux gratuits durant l'année pour se faire un peu connaître. Mais C'est vrai que le début était assez compliqué. Et puis euh, l'attraction est arrivée euh, juin, juillet, août et là on s'est dit qu'on avait quelque chose. Et donc pour changer, on a organisé ce fameux événement d'Halloween. Alors il y a été... Euh... <rire> Je se revient encore avec un sentiment un peu mitigé entre l'excitation, le bonheur et puis la déception, mmh. parce qu'on euh, a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé, toute l'équipe, pour réussir à faire un escape game urbain dans la ville de Doul. Bon, Pour ceux qui ne savent pas, la ville de Doul est en fait une ville considérée comme fantôme, donc c'est une ville qui est fermée, il n'y a plus d'habitants. En fait, il reste, je pense, 6 ou 7 habitants, quelque chose comme ça. Le port d'Anvers voulait s'agrandir et en fait, ils ont commencé à racheter les bâtiments, mais il y a des irréductibles gaulois qui étaient là et qui ne voulaient pas lâcher. Et donc du coup, en fait, il faut voir cette ville, elle est vraiment abandonnée. Tagués de partout, c'est vraiment incroyable. S'ils baladent la nuit, c'est, un, c'est assez incroyable. Un
1: escape, Linda. Oui, été, c'est je, parfait. Tu as oui. oui. hmm. déjà été ah, franchement. Amène ah, les enfants, ah oui pas des tout petits, mais le <rire> plus grand. Oui, c'est vraiment chouette. Allez, tu vas un journée, pas la nuit. C'est vraiment, je pense, même en Je vais
2: prendre des acteurs qui vont porter des masques et des costumes. Non, ça va pas.
1: Tu vas les traumatiser. Mais c'est un chouette, un droit, hein.
0: Et Donc du coup, on a tout organisé là-bas. On a même été sur place. On a commencé à couper les lianes, etc. Parce qu'il y en avait partout. Enfin, c'était très, très compliqué. Et puis, il euh, y a l'association. On a commencé à communiquer là-dessus, hein, sur Doule, etc. L'association des riverains, qui restait encore, ils sont sept, mais ils ont une organisation. Et ils ont commencé à pourrir notre page Facebook en disant que ça n'arriverait jamais. Ils allaient tout faire pour que l'événement n'ait pas lieu, etc. Donc on était... Euh, comment c'est possible enfin, On voulait juste essayer quelque chose et on se faisait avoir. Donc il a fallu contacter la police d'Anvers pour demander l'autorisation, veiller à ce que tout se passe bien. Donc la police d'Anvers a parlé avec l'association des riverains. Bon, bref, à la fin, on avait quand même réussi. On met tout ça en vente. C'est un carton plein. On est sold out en quelques semaines. Combien de personnes Je sais plus. Franchement, j'ai plus ça en tête. C'était il y a, deux ans. On parle de exactement. moins de 100 Ah non, plus hein. Plus de 100 Ah oui, oui, plus, plus. Oui. Et du coup, en fait, on était sold out. Et là, on s'est dit, attends, mais c'est pas possible. Il faut qu'on continue. Donc, du coup, on, on essaie de reproduire la même chose à Bruxelles. Mais à Bruxelles, c'est pas la même ambiance, quoi. Donc là, du coup, à Bruxelles, on ajoute. Non, pourquoi Attends, pourquoi vous avez abandonné Doule ah, On n'a pas encore abandonné Doule pour l'instant dans l'histoire. Ah on a oui, juste oui, d'accord. Concrets. Vous mais vous êtes
2: dit, il faut qu'on fasse cela aussi à Bruxelles. Exactement. Ok,
0: parce qu'il y a l'attraction. Quoi. Exactement. Ouh. Là, il y a beaucoup de demandes, et puis on avait travaillé sur un scénario à Doule qu'on pouvait tout à fait transposer à Bruxelles, donc le travail pouvait être simplifié. Et là, on s'est dit, on va quand même ajouter quelque chose, donc là, on voulait mettre des acteurs dans la rue, etc., pour amplifier un peu le truc on fait aussi beaucoup de ventes à Bruxelles tout se passe bien et puis euh, trois jours avant l'événement le gouvernement nous annonce que tous les événements pour Halloween sont fermés même ceux qui sont à l'extérieur tous les événements sont annulés donc nous on appelle la police etc on dit enfin euh, nous on est à l'extérieur je veux dire il y a pas trop de danger à cette époque là on pouvait sortir par groupe de
1: trois je pense ou cinq un peu plus cinq ouais, oui plus.
0: par équipe c'est, 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 c'est six personnes par équipe donc il euh, y avait tout à fait moyen de le faire et finalement non le gouvernement a dit non donc euh, on a dû rembourser tout le monde c'était euh, c'était une catastrophe quoi et puis la déception dans l'équipe aussi ah, on oui. a beaucoup bossé là-dessus et au final et vous, vous avez rien, pu quoi. le faire hein... On n'a pas pu le faire en 2020 du coup, mais en 2021, on s'est vengé et ouais, et on l'a fait en 2021. Donc là, en 2021, c'était à Bruxelles uniquement. À Douls, c'était beaucoup trop compliqué, mais on a laissé notre jeu Halloween à Doule en libre accès. Donc, euh, si vous voulez le tester, euh, mmh. sans aucun problème, vous pouvez le faire. Vous faire
2: un team building. Euh, bah oui, Niels, comme équipes. ça, tu découvres. Allez, let's go. Allez, let's go. vas-y. On pensait aller à un grand resto et tout ça, mais non, on va aller, <rire> on va aller à, à Doules, Doul. on va manger des hot dogs euh, qu'on aurait préparés. Euh.
1: Non, il y a même un resto, hein, sur le... Ouais. Ouais. Comment ça s'appelle C'est une petite colline, une petite histoire, euh, voilà, et puis un, où où il y a moulin, phare. là. Non, ah, le ah, moulin. Oh oui, c'est un moulin. C'est un moulin. Oui, je pense qu'un de deux. deux. Ouais. Ouais, ça Mais oui, c'est un Et le resto est dedans. Hein. Le ouais. resto est dedans, ouais, ouais. Voilà.
0: Et il y a un petit bar aussi euh, mm-hmm. dans la ville.
1: il ouais, y a quand même de la vie. Hein. Cool,
2: bah, on le
1: fait.
0: Alors.
2: <rire> on va trouver notre activité de fin d'année.
1: Parfait. Parfait. Ouais. Super. Et qu'est-ce que c'est dit maintenant Donc, on a vu hum. le début compliqué de démarrage. Maintenant, vous avez combien de jeux Vous êtes qu'en Belgique, vous êtes ailleurs Je cru comprendre okay. que vous êtes un peu élargi, déjà une équipe, même un territoire aussi.
0: Tout à fait. Je vais juste revenir sur ce qu'est Cody. En fait, je crois qu'on n'en mm-hmm. a pas encore, donc, non, encore c'est expliqué. Vrai. Vous connaissez, mais peut-être pas tout le monde. Donc en fait, Cody, c'est une application mobile sur laquelle vous allez retrouver des escape games urbains. Le concept d'escape game urbain, c'est quoi C'est un peu comme une escape room, sauf qu'en fait, c'est la ville qui devient le terrain de jeu. Et donc, euh, durant une heure et demie à deux heures, on balade les familles, les amis et, ou les équipes dans la ville, et le concept c'est d'aller résoudre des énigmes basées sur les bâtiments ou alors sur le scénario. Et à la fin, après avoir marché entre 3 et 4 km vous avez découvert une Partie de la ville ou alors la ville, ça dépend de la taille évidemment. Et vous avez vu les plus beaux coins, et vous avez commencé vraiment à regarder les bâtiments, chose que généralement on ne fait pas quand on visite une ville. Et euh, la promesse aussi, c'est que si vous avez des enfants, pour ceux qui visitent des villes avec des enfants, vous savez comment ça se passe. C'est les parents devant, les enfants 10 mètres derrière parce qu'ils traînent et ils n'ont pas envie. Nous, le concept, c'est que les enfants participent activement à la visite et ça rend les choses beaucoup plus agréables.
2: Et donc, c'est en accès, euh, tu télécharges l'application et tu ouais. achètes des jeux c'est ça
0: individuellement, donc dans la ville où tu es, où tu choisis les jeux que tu veux. quoi c'est ça Tout à fait, c'est ça. Ah, c'est ça. Combien coûte un jeu 39,99€ pour une famille de 6 personnes, enfin pour un groupe de 6 personnes. Et là, on a récemment lancé des aventures pour les enfants, orientées pour les enfants, notamment euh, sur le thème de Peter Pan, qui eux sont à 24,99€, si tu peux te
1: Vous avez combien de jeux euh, dans le répertoire Ça dépend, j'imagine, en fonction de la ville. Oui, et... ça dépend de la taille de
0: la ville. Euh, nous, en fait, le concept, c'est qu'on crée des scénarios, et ces scénarios, on les décline. Alors, évidemment, la trame narrative est la même dans chaque ville. En revanche, les énigmes sont complètement différentes, parce qu'elles sont basées sur les bâtiments. Mm-hmm. Alors, combien on en a euh, Je crois qu'en tout, on doit en avoir 170 Pas jeux wow. ouais, sur 8 ou 9 scénarios différents.
1: Super. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a aussi un but instructif Donc, euh, on apprend des choses sur le bâtiment, sur la ville, sur. euh, Peut-être pas pas toujours, mais. euh... C'est pas
0: le côté qu'on pousse le plus ça viendra parce qu'en fait c'est une demande de nos clients, clairement, ils veulent découvrir plus, donc on essaie toujours de mettre un petit peu de contexte sur le bâtiment qu'on vient de voir, mais ça reste assez sommaire, mm-hmm. on n'est pas Wikipédia, on n'est ouais. pas là pour ça, et surtout que ça ne plaît pas forcément non plus à tout le monde, il y a beaucoup de gens qui veulent juste jouer, donc pour l'instant on ne l'a pas encore fait, donc on ne le pousse pas encore, mais c'est dans nos projets effectivement d'augmenter ça. Alors, en fait il y, y a quand même le côté culturel dans le sens où on découvre la ville, on découvre le bâtiment chose qu'on n'aurait pas forcément fait, où on apporte un peu de contexte sur le bâtiment.
1: Ouais. Et on va oui, découvrir avec des yeux différents, ou pas juste comme ça. Mm-hmm. Quand c'est interactif, on s'en souvient plus, on s'en ouais, souvient mieux. Et vous êtes dans combien de pays
0: Neuf pays, il me semble.
1: Ah oui. oui Pour la plupart en Europe
0: Oui, tout à fait. On reste en Europe pour l'instant. Donc on est en France, Belgique, Pays-Bas, UK... Suisse, Luxembourg, Espagne, Portugal, Italie.
2: Et à chaque fois, vous travaillez avec des scénaristes locaux
0: Locaux, non, c'est sûr, mais on a commencé à travailler avec des scénaristes externes. Et en fait, on a recruté euh, pas mal de personnes cette année, en tout cas à notre échelle. Et on s'aperçoit qu'en fait, nos scénaristes en interne peuvent tout à fait faire le job. Et en fait, maintenant, on déploie nos jeux depuis l'interne. Donc on crée nos scénarios et on les déploie en interne. Vous êtes combien de
2: personnes maintenant On est 10 personnes. Quand vous étiez ici, vous étiez cinq. Oui, alors pas tous sur le projet Cody. Ouais. Euh,
0: une partie était sur le projet Calio. sur le projet Cody, on était quatre. Ouais.
2: Et puis bon, vous êtes parti avec le Covid, donc on a eu plein de membres qui avaient des difficultés financières. et Vous avez même parlé d'arrêter à l'époque. Non,
0: non, on n'a pas parlé d'arrêter. Ou le risque d'arrêter. Il ouais, y avait des risques assez énormes, notamment de trésorerie. Soyons clairs, c'était assez compliqué de décoller dans une ambiance comme ça où on ne sait pas ce que sera fait le lendemain. Donc, oui, il y avait des risques d'arrêt, évidemment, mais c'est, je pense que c'est dans toute start-up.
2: Et après, vous avez fait une levée de fonds
0: Tout à fait, une levée de fonds, oui. En 2021. Qui s'est clôturée en décembre 2021.
2: Ouais. Et donc, ça, c'est le renouveau de Cody. Et Calio
0: Calio, on a complètement arrêté.
2: Vous avez arrêté. Ouais. Ouais,
0: ouais. Bah, en fait, à partir du moment où on a fait la levée de fonds, c'était complètement terminé. Et d'ailleurs, même avant ça, Déjà, on ne prenait plus de clients depuis 2020 et euh, ce qu'on faisait, c'était juste, euh, on aidait en fait, nos clients actuels et c'est tout.
1: Et comment ça s'est passé, là, les vues de fonds C'était ah. la première euh, fois pour, euh, oui. pour vous Oui, oui. Il y euh... avait des choses que tu t'attendais ou des surprises mauvaises, bonnes, <rire> de stress, euh, plein de choses à penser
0: Comme je dis, moi, je suis entrepreneur que depuis six ans, donc je ne connaissais pas ce monde-là. Je ne connaissais même pas le monde de l'argent, en fait. Savoir ce qu'est de l'argent, quand on dit 100 000 euros, 200 000 euros, bah, pour une personne... Euh, normal qui enfin normal pour une personne qui n'est pas entrepreneur ou, ou financière physique, oui. bah du coup euh, c'est, c'est beaucoup c'est d'argent, beaucoup d'argent. C'est vraiment euh, beaucoup d'argent pour une personne morale c'est rien du tout oui exactement exactement et c'est ça qu'on apprend en fait euh, au fil du temps et donc non je, je savais pas comment ça allait se passer en fait et je me suis dit on est trois cofondateurs on pourrait y aller tous les trois et se séparer, euh, chacun de son côté, on essaye d'avoir des touches, des investisseurs, etc. Et ensuite on, on fait ça. Mais je me suis dit, si on fait ça, on ne va plus être concentré sur le projet. Ça n'ira pas. Donc j'ai tout pris sur moi-même. Et je me suis dit, je pars en bataille. Et j'y vais. Je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas comment j'y vais, mais j'y vais. Et j'ai commencé à contacter à droite à gauche. J'ai regardé énormément de vidéos sur YouTube, enfin, comme beaucoup de gens font. Et C'est comme ça en fait, qu'on apprend à comment fonctionne une levée de fonds. Et j'ai fait pas mal d'erreurs. Et finalement on y est arrivé. Ça m'aura quand même pris, je pense, quasiment un an avec des hauts et des bas, beaucoup de bas, dont <rire> notamment une grosse déception en juillet où la levée de fonds était quasiment actée mais on a dû voilà, pour des raisons, on a dû l'annuler et donc là j'étais vraiment c'était difficile pour moi. Travailler autant, travailler 6 à 8 mois sur un projet et que finalement il se voit annulé, c'est très très compliqué de redémarrer ensuite. Mais heureusement j'ai eu l'aide de mes associés qui m'ont remonté un peu le moral et, et qui m'ont dit allez on peut y arriver. Et finalement on a rushé jusqu'au décembre et on y est arrivé.
2: Je peux partager un peu de difficultés, par exemple pourquoi c'est arrêté
0: euh, bah, C'est un investisseur qui avait défini que finalement euh, quelques jours avant de signer... Euh... Il a changé d'avis Il a changé d'avis tout à fait. C'est et que, Donc du coup ouais, ça remettait en cause.
2: Tech par exemple, ils ont coulé complètement comme ça. Bon mais eux, leur business model était basé sur levé de fonds continu. Un peu, il y avait une bataille euh, winner-takes-all entre Deliveroo, Uber Eats. Et donc, c'est euh, toujours toujours prendre de l'argent à travers des levées de fonds. Et euh, en dernière minute, je pense que c'était la Poste en France qui devait investir quelque chose comme ça. Pour un déploiement plus intensif en France, Et les dernières minutes, ils ont dit non. Et euh, boum, ils ont coulé d'un jour à l'autre. Ouais. Et du coup, euh, donc celui-là, cet investisseur-là, décide de se retirer. Je recommence pas à zéro parce que... Voilà, tu as fait tes pitchs, euh, tes contacts, ton réseau. Mmh. Et en fin de compte, qui a investi
0: Donc, au final, on a. Euh, le premier investisseur, c'est Spreads, je pense. Mmh. Donc, la plateforme de crowdfunding, mais pour l'investissement. On a eu Finance Invest, Brussels, donc du public. On avait eu aussi euh, Digital Attraction, qui mmh. nous avait aidé aussi à un moment, en préconvertible. Et ensuite, c'est des Business Angels, et Friends, Family and Fools, un peu classique. Euh... Et le tour de table, c'était combien en total 600 000 euros. 600 000. Mmh
1: qui vous a permis d'engager du nouveau personnel et de commencer à toucher d'autres pays, ou c'était déjà un, un cours
0: Oui, en fait, la promesse, c'était, avec ces 600 000 euros-là, on va pouvoir constituer une équipe, pallier un peu nos faiblesses, parce qu'en fait, avant, euh, en tant qu'entrepreneur, on fait tout. Euh, en, mm. en tant que fondateur, surtout, on fait un peu de tout. Et donc là, on a commencé à prendre des talents en interne et pouvoir euh, déléguer un peu et pouvoir se concentrer sur d'autres tâches. Mais surtout, la promesse, c'était effectivement de prendre le modèle qu'on avait fait en Belgique et qu'on avait initié à l'époque en France et de l'appliquer un peu partout en Europe. Ça, c'était la promesse. On l'a fait. On est allé en Espagne, en Italie tout de suite parce qu'on s'est dit, en fait, euh, il nous faut une solution pour qu'en hiver, on puisse continuer à vendre. Parce que notre activité, évidemment, elle est mmh. très Saisonnier, saisonnière. Ouais. Elle dépend de la météo. Donc, on s'est dit, on va aller dans les pays du sud. Forcément, il fait plus chaud. On aura une plus grande amplitude de vente. Ou les marchés de Noël. Ou les marchés de Noël, oui, bon. Mais c'est, ouais, c'est déjà un peu plus compliqué. On a essayé ça et ça n'a pas marché.
1: J'allais te poser la question.
0: Bah ouais, je sais parce bien, que
1: ça. nous, on ne sert pas à l'hiver non plus. <rire>
0: C'est ça, franchement, l'idée
2: de marché de Noël, pourquoi pas Il y a des villes, Cologne, Vienne, euh, qui sont connues pour leur marché de Noël. hein. En Allemagne euh, aussi, c'est partout. Bah,
0: Je ne dis pas qu'on ne le fera pas, hein. je ne dis pas qu'on ne le fera jamais. Pour l'instant, ce n'était vraiment pas notre focus. Mais donc, du coup, voilà, on s'était dit en Espagne, ça va marcher, en Italie, ça va marcher. Donc, du coup, on a recruté une Italienne, une Espagnole native, donc qui nous aide vraiment à à déployer ça. Et euh, il s'est avéré que. La conclusion, c'est qu'on n'y arrive pas parce qu'en termes de budget marketing nécessaire pour mmh. lancer un pays, c'est colossal en fait. C'est vraiment, c'est vraiment très difficile et enfin, très coûteux. Du coup, avec ces 600 000 euros, on avait vraiment pas les moyens pour pouvoir lancer un pays comme ça et c'est marrant parce que j'ai pitché 80 fois à peu près hein, pour cette levée de fond donc c'était quand même assez intense j'ai eu l'occasion de discuter avec beaucoup beaucoup de gens des VC ou des business angels qui m'ont dit mais en gros euh, à 600 mille euros vous allez aller nulle part quoi vous allez tenir un an avec ça avec votre équipe et voilà vous n'allez pas pouvoir lancer des pays moi j'y croyais pas évidemment mm-hmm. Je dis, mais si mais si on est arrivé on y est parvenu en Belgique on y est parvenu en France on y arrivait partout et ben non ils avaient raison on n'y est pas arrivé et du coup en fait en cours d'année on s'est reconcentré on a eu des conseils de grands entrepreneurs Belge, On a la chance de faire partie de plusieurs réseaux en Belgique euh, qui nous aident. Comme le réseau Entreprendre Par exemple, oui, tout à fait. C'est l'un d'entre eux. Et on a eu l'occasion en fait, de faire partie du programme croissance du réseau Entreprendre, qui nous a permis de, en fait, de pousser pas mal et de trouver en fait, nos failles pour les combler. Et...
2: Et vous êtes accompagné par
0: qui C'est Olivier Poulart. Mais alors, il est maintenant plus du tout notre coach puisqu'il fait partie du conseil d'administration. Il, est, voilà, il était tellement bon qu'on l'a pris et on l'a mis au conseil d'administration. Donc on n'est plus accompagné maintenant, on est un peu en roue libre. Mais on fait partie du programme croissance. Donc en fait, on fait du peer sharing, etc. Euh, entre, entre entrepreneur. Ça, nous aide ça fonctionne, c'est bien Oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, c'est ce que je, je conseille tout le temps, c'est de s'entourer parce que seul, c'est assez compliqué, vraiment. Donc, on avait ouvert l'Italie et l'Espagne et en cours d'année, on s'est recentré sur ce qu'on appelle les Big 15, donc c'est les 15 plus grosses villes dans lesquelles on fait le plus de business. C'est là où on a, en fait, amélioré l'expérience et là où on a ajouté plus de scénarios, etc. Et cette stratégie nous a permis, en fait, de réaliser nos objectifs malgré le fait qu'on se soit un peu dispersé dans les autres pays.
1: Super. Moi, je ne connais pas de vraiment très bien le business des escape game urbains. On
2: l'a a fait en fait avant que tu rejoignes l'équipe, ah. avec One Play oui. avant que vous lancez Cody. Et c'était à Bruxelles et c'est très très intéressant. Bah justement, Parce que vraiment tu découvres des bâtiments, par exemple oui. il y a une église à côté de la Grand Place c'est pas, tu, tu vois, il y a généralement euh, un musicien là oui, ou oui, des oui, danseurs oui. tu vas juste euh, derrière la bourse il y a pas oui. la est-ce que tu n'es maison... jamais rentré dedans non. Ah bah voilà, presque personne qui rentre dedans c'est très très intéressant à l'intérieur et on l'a fait grâce à l'escape game justement Il
1: y a une toute petite maison, juste à Côté de l'église. Si, Est-ce si. qu'il y a une maison c'est
0: possible Oui, c'est si. possible qu'il y ait une j- petite maison à côté.
1: J'ose dire que c'est peut-être la plus petite maison de Bruxelles. Je dis pas de Belgique, mais je faut faire checker. Hein, euh... Tout ça. Hum. Mais oui, j'ai jamais été à l'intérieur. Donc
2: c'est, c'est intéressant, ça te permet de voir vraiment des endroits. Euh, je me rappelle il y avait, il y avait un point derrière euh, Sainte Catherine, mais bon ça je vous connaissais. Il y a un petit pissoir là, c'est quoi l'histoire de ce pissoir euh, tu, 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 tu l'as jamais vu derrière mais... l'église, À côté de l'église de Sainte Catherine, il y a un pissoir. Mais si, mais. De la cathédrale, je pense. Mais c'est pas c'est... un
1: truc ancien. Un, un c'est vraiment une histoire communale, non Je
2: pense que je ne me rappelle plus maintenant, ouais. mais il y avait un, un point par rapport à ça, un point ah, d'attention. Okay. Il y a quelques points, donc on avait, c'était style de Saint-Catherine jusqu'à... Donc l'espace n'est pas énorme, mm-hmm. mais on a vu euh, des trucs chouettes et on a fini dans un bar euh, faire des gustations de bière, de chocolat et tout. Donc, en tant que team building, c'était top. Cette fois, on va essayer Cody euh, à doule.
1: Bah ouais, bah ça va être super chouette. Voilà. Je pourrais enfin participer. Donc c'est très sympa,
2: très, très, vraiment euh, à conseiller, surtout, comme tu dis, euh, que ce soit entre
0: potes euh, ou, ou en ou famille. En famille euh, c'est très, très chouette.
1: Est-ce que vous avez beaucoup de concurrents en Belgique, par exemple
0: bon, Il y a pas mal d'initiatives. Hein. Ouais. Tout le monde y va un petit peu du sien. On essaie de... Chacun essaye de faire un petit truc différent de l'autre. Mais globalement, c'est plutôt... nous on, est... on essaie de regarder nos concurrents plutôt à l'échelle euh, mondiale ou ouais, ouais. internationale. Ouais. Et, Et c'est là où ouais, on a 3-4 concurrents qui sont assez sérieux, ouais. même en avance sur nous. Mm-hmm. nous. On a encore le petit poussé hein, dans l'histoire. Ah
1: ouais.
2: Je pense que le concept d'Escape de Game est beaucoup plus intéressant à l'extérieur que dans un espace fermé, confiné. Parce que tu combines les deux, euh, enfin plusieurs éléments. Le fait de marcher, visiter, euh, bouger, surtout avec des enfants qui ont énormément d'énergie. Tu apprends des choses, tu joues, tu t'amuses, tu peux aussi t'arrêter, prendre des snacks, des bières, des, des trucs à boire. Faire des photos Instagram. Faire des photos,
0: tout ça. Donc c'est vivant,
2: beaucoup plus vivant qu'un jeu à l'intérieur. Voilà, je fais ta promo.
0: <rire> Et vous
1: ça. étiez passionné d'Escape Game
0: Pas vraiment, non. En fait, on a toujours été, on aimait bien euh, tout ce qui était énigme, etc., évidemment, mais on n'est pas dépassionné, non. Il euh, y a des gens qui sont passionnés d'escape-roo, mais euh, ouais. qui ne te font que ça. Non, mm, pas du tout, c'était pas du tout notre cas.
1: Né comme ça, ouais. un... C'était une opportunité,
0: une vous opportunité, avez opportunité, Exactement,
2: ouais. su euh, identifier. Et ça, c'est top. C'est, c'est une compétence qu'il faut saluer, le fait d'avoir, de euh, savoir identifier une opportunité, et de la suivre. Mm. Moi, j'ai essayé, j'ai un, un projet sur le côté, une application sur le bien-être, donc j'ai, euh, j'ai un peu pitché aussi. C'est vrai que ça t'use euh, très vite, et les feedbacks, les commentaires que tu reçois sont... Euh, parfois aberrant.
0: Ouais, Surtout
2: que la plupart du temps sont faits non pas par des entrepreneurs mais par des personnes qui n'ont jamais créé de boîte dans leur vie.
0: Oui, ouais, je peux que... Acquiescer effectivement. <rire> Je rentrerai pas dans les détails, mais... mais... Il faut créer un fonds
2: <rire> entrepreneur pour des entrepreneurs. Ouais, je sais pas si ça, ça existe, c'est ça. la prochaine chose que tu
0: pourrais faire. Oui, c'est vrai. Ça, ça me plairait, ça. Claudie
2: ouais. va être euh, un succès monstrueux et tu vas devenir investisseur.
0: Merci. Je très ouais, bien. Ouais. Madame Soleil.
1: Vous travaillez sur... un, Il y a quelque chose qui se prépare. Est-ce qu'il y a un... des nouveautés que tu peux peut-être pas annoncer tout à fait maintenant Mais peut-être un tout petit peu
0: Oui et non. Euh, Effectivement, il y a... Il y, a, il y a des choses qu'on prépare, évidemment, on prépare tout à l'avance, donc euh, on prépare déjà 2023 maintenant. Maintenant, tout n'a pas été validé par le board, donc je ne vais pas encore euh, tout dévoiler. Mais il y aura effectivement des nouveaux scénarios qui vont arriver, qui vont être euh, adaptés à certaines cibles en fait, de la population, notamment euh, les team building. On va créer un jeu vraiment dédié pour ça, parce que jusqu'à maintenant, les team building en fait, utilisent notre application, mais c'est exactement le même jeu mmh. pratiquement que pour... Euh, les gens comme vous et moi. Là, on va vraiment dédier un jeu à ça, avec, euh, avec des, certaines choses, je ne dirai pas plus. Je ne vais pas spoiler. On va faire aussi un jeu sur les enterrements de garçon garçons et vie de jeunes filles, parce qu'on a énormément de demandes là-dessus. Et pareil, nos jeux sont vachement utilisés par ces groupes de gens, mais ils ne sont pas tout à fait adaptés. Là, on va réellement créer un dédié à ça. Et puis, oui, là, oui, il y aura encore deux ou trois autres scénarios qui vont arriver en cours d'année. Et on va se déployer essentiellement aux Pays-Bas. Cette année, parce qu'on a remarqué que c'était un marché qui était très florissant pour nous. On l'a bien vu en 2022. Et c'est le marché qui a le plus euh, grandi. Et donc, euh, voilà, on va mettre toute notre attention en début d'année, en tout cas, pour euh, développer ce pays-là. Super. Des villes particulières, à part Amsterdam. Faudrait demander à Didier, mais a priori, euh, je crois que c'est Amsterdam, Rotterdam, Breda, Utrecht.
2: Utrecht, ouais, c'est pas mal.
0: Et je le suspecte, quoi. On commence généralement, oui. on lance dans les plus grosses villes, on regarde un petit peu comment ça fonctionne et ensuite on vient quadriller la ville de sorte à ce que, si par exemple quelqu'un a joué à Amsterdam, bah on essaie de trouver une ville pas trop loin pour qu'il puisse ensuite jouer. La Sext
2: aussi, une très belle ville.
1: Vous avez combien d'utilisateurs
0: 260 000, je crois. Chapeau. Quelque chose Chapeau. comme ça Merci.
2: Et qu'est-ce que vous utilisez comme euh, moyen de promotion, de communication, les médias sociaux oui. Vous avez utilisé, fait des hacks du de style TripAdvisor, par exemple, ou des promoteurs locaux qui pourraient accompagner justement les gens en train de jouer et tout. Tu vois, des experiences, par exemple, sur Airbnb
0: Oui, tout à fait. Ça, Vous avez un... pensé à ça ou pas Oui, en fait, des business models, on en a plein, hein, vraiment. Mais effectivement, on y a pensé. On ne l'a pas encore lancé, mais ça viendra peut-être. En tout cas, la partie tripadvisor c'est sûr qu'on est dessus. Et c'est, c'est pour nous un vrai canal de vente, au-delà même de la communication. Inclure des partenaires à l'intérieur de nos jeux, c'est quelque chose auquel on réfléchit, effectivement. C'est juste que c'est très compliqué. On, a une, on est dans une logique de scalability parce qu'on veut très vite devenir très grand. C'est en fait l'objectif. Et donc, pour ça, il faut faire des choses qui scalent facilement. En fait. Et commencer à faire des partenariats ville par ville avec les bars, etc., et les hôtels. Bon, C'est je, très, je, très compliqué. Je pense
2: plutôt, par exemple, à un animateur local. Tu vois, par exemple, si tu vas sur Experiences, euh, sur Airbnb, tu as généralement des gens locaux qui vont te dire, je ne sais pas moi, parfois ça va de faire tes propres bougies jusqu'à faire des visites et ainsi de suite. Tu as un guide. Et mm-hmm. Cette personne demande de l'argent, évidemment, se rémunère sur le groupe. Tu vois. Ça pourrait être des guides, par exemple, locaux qui utilisent Kodi comme justement leur véhicule et qui euh, prennent, on va dire, euh, un fee supplémentaire euh, tu vois, pour mmh. justement animer, pour leur dire, voilà, ça fonctionne comme ça, et c'est de suite, ça commence ici, juste comme véhicule en fait de promotion, et ça se fait vite.
0: On a dans les cartons un truc comme ça, mmh. qui est en cours de réflexion et de développement, qui faciliterait justement ça. Le fait d'obtenir des tickets cody facilement pour ensuite les revendre ou euh, organiser ce genre d'événement effectivement, par des particuliers ou des, euh, ouais. des professionnels. Parce qu'ils veulent ouais.
2: Ils feront la promotion pour toi. Tu vois. Donc si tu réussis à faire adhérer 5 personnes par exemple par ville, eux vont faire l'effort de faire leur propre promo sur les plateformes de type Airbnb, TripAdvisor, etc. et vont chercher à avoir des clients. Tu vois. Quand tu voyages, il y a toujours des flyers, des gens qui vendent des expériences comme ça. Ouais. Ils feront votre promotion. Je pense que c'est un bon véhicule.
0: Clairement, on a pris maintenant plutôt l'optique de trouver des resellers. Professionnels, par exemple, des boîtes d'event, euh, des hôtels, des, mmh, de, même des ça. escape rooms. Donc là, on, on travaille là-dessus depuis quelques mois et on va intensifier ça en 2023. Après, les guides, comme tu dis, ou les gens qui font des expériences, ça viendra ensuite, je pense. Mmh. Si en tout cas, la première partie a bien fonctionné, ça, ça sera un des piliers de développement.
1: où Vous voyez cody dans 5 ans
0: Dans cinq ans, je pense qu'on sera, on sera global. Hein. On sera partout, dans tous les pays du monde. C'est l'objectif. En tout cas, dans tous les pays qui accepteront d'avoir Cody <rire> On sait bien, par exemple, en Chine, ça va être un peu compliqué, un truc comme ça. Mais a priori, dans tous les pays occidentaux... Sans aucun problème ce qu'on veut faire en fait c'est créer pour 2025 avoir 10 jeux dans 100 villes et accessible pour tous Donc c'est un peu notre objectif c'est à dire que on doit pouvoir avoir des jeux pour les enfants de pouvoir avoir des jeux pour euh, des gens qui ont un chien par exemple qui vont pouvoir jouer avec mmh. donc des vraiment des jeux pour tout le monde et ce dans 100 villes d'ici 2025 ça c'est notre pr- première target ouais. et après dans cinq ans bah, ouais, c'est toujours difficile évidemment la société je veux qu'elle grandisse le plus vite possible mais je vois aussi les difficultés que c'est d'ouvrir un pays et euh, voilà, il ne faut pas mettre la chérie avant les bœufs.
2: Est-ce que tu es de l'avis qu'il faut euh, « quitter la Belgique » pour devenir justement euh, international Global player Ça dépend du business dans que dans tu le as, sens, mais ouais. bah oui, clairement. Le, la dans, Belgique... le sens, dans le sens financement, accompagnement tout ah. ça.
0: Accompagnement, j'ai été assez surpris quand même. En Belgique, on est plutôt bien accompagné. Si on sait à quelle porte taper, on a quand même pas mal de gens qui nous aident. Enfin, nous, on avait pas mal été aidés par euh, Hub Brussels, par exemple, Visite Brussels, le Réseau Entreprendre, même la Communauté Transforma hein, nous a aussi pas mal aidés. Donc, Là-dessus, en Belgique, ça va. Il y a quand même pas mal d'événements, etc. Si on est curieux et qu'on n'a pas peur d'aller parler aux gens, on peut trouver des trucs sympas. Maintenant, pour le financement, c'est vrai que c'est difficile. C'est pas la France, c'est pas l'UK, c'est pas euh, c'est pas l'Allemagne et encore moins les états unis
2: Alors que tu sais qu'en Belgique, c'est un des pays européens où il y a plus d'épargne par habitant. Mais c'est pour ça que c'est des plateformes notre... comme Spreads ouais. pourraient
0: peut-être un peu plus euh, se développer. C'est-à-dire pas...
2: beaucoup d'argent, mais de l'argent ancien. Oui, c'est un autre ce type, ce type de... Ouais. Euh, mais ils devraient investir économies. dans ce genre de projet. Mais c'est vrai qu'ils sont très frileux pour investir dans autre chose que l'immobilier ou des euh, actions, des fonds d'investissement, euh, on va dire bien, euh, qui ont fait leur preuve, et ainsi de suite.
0: Mm-hmm. Ouais. Il
2: faut des pionniers comme toi et plein d'autres projets... Euh, Ouais. Prometteur hein, pour changer les. Et les projets en ambition de... aussi. Parce mm. que
0: c'est clair que rester en Belgique ou se dire je vais créer ma petite boîte en Belgique, c'est bien, hein, je ne mm. néglige pas, mais il faut avoir de l'ambition. Quoi. Et ça, bon, moi je suis français donc c'est un peu facile à dire, mais quand je suis arrivé ici en Belgique et quand je discutais avec d'autres entrepreneurs, beaucoup me disaient non, non, moi je vais rester dans mon petit coin, je vais faire mon petit truc et puis ça ira très bien et à la fin je, je vivrai bien. Enfin, moi je viens du nord de la France mais aussi euh, de région parisienne et là la mentalité est complètement différente. Quoi. Vraiment, on est sur du non, non, on va scaler le plus vite possible, on va grandir, on va grandir, on va grandir, on va devenir... une une unicorn, quoi. Et donc, il y avait vraiment un un gap entre les deux mondes, c'était assez, assez flagrant. Mais c'est en train de changer. Je pense qu'il y, y a pas mal de boîtes maintenant en Belgique qui grandissent. Enfin, on voit Cowboy, on voit Chopad on voit enfin, des, mm-hmm. des énormes boîtes, même un peu plus petites, genre demi qui aussi euh, commencent à grandir. Et donc voilà, il y a quand même des belles choses qui se créent en Belgique. C'est clair.
2: Donc pas de deuxième fond, euh, un deuxième tour de table pour grandir rapidement.
0: Ah Non, euh, en fait, notre objectif d'abord, c'est d'atteindre la rentabilité. Parce qu'on ne l'est pas encore. On compte l'atteindre ici en 2023. Et une fois qu'on aura atteint la rentabilité, là, on se posera les bonnes question. Parce que lever des fonds pour lever des fonds, c'est bien. C'est euh, bien. Mais je veux dire, nous, on n'est pas là pour faire la course à lever de fonds et à celui qui aura la meilleure valo. Ça nous intéresse c'est pas. C'est très bien que tu dises ça. Oui. Moi, je préfère avoir une boîte qui est rentable, qui fonctionne. Et ensuite, le jour où on va lever des fonds, c'est parce qu'on a un projet. Typiquement, euh, on parlait tout à l'heure de l'Espagne-Italie. Pour moi, c'est deux gros marchés qu'il faut absolument adresser. Pour ça, on sait qu'on va... Ça va nécessiter beaucoup de fonds, notamment en marketing, pour pouvoir atteindre ces pays-là. Et voilà, et là, ça sera probablement le, l'occasion de lever des fonds. C'est top que tu dis ça parce que si on suit un peu
2: les nouvelles justement du monde startup en Belgique, à Bruxelles, et ainsi de suite, ou en Belgique francophone, on a l'impression que la seule métrique qui compte, c'est vraiment la levée de fonds. Tu vois, on ne parle pas justement des boîtes qui ont réussi, après des levées de fonds ou pas, justement mmh. à devenir rentables et euh, à durer sur le temps. Donc euh, les nouvelles, c'est ah, ⁇ X a levé euh, je ne sais pas combien de centaines de milliers d'euros ou de, de millions ⁇ comme si c'était vraiment la preuve de la réussite. Alors qu'en réalité, non. Il y a plein d'entreprises qui ont levé énormément de fonds et puis se sont écroulées d'un euh, jour à l'autre. On ah, a mentionné oui, oui. Techitizy, WeWork, il y a plein d'autres projets. Leur euh, raison d'être devient la levée de fonds. Parce que ceux qui ont fait la première levée de fonds, les fonds d'investissement, les VCI, veulent augmenter la valeur de la boîte à travers d'autres levées de fonds, même si ça les euh, dilue un peu dans, dans l'actionnariat, mais ils peuvent dire que cette, cette entreprise, maintenant, vaut X fois la valeur de quand j'ai investi dedans, et ainsi de suite. Et donc, ça devient un monstre qui se donne à manger lui-même, mmh. etc., euh, etc. Et et Alors que si tu parles de rentabilité euh, directement, je pense que je, je ne peux que saluer cette, cette vision des, des choses.
0: Je crois que ça fait une boîte plus solide, tout simplement ouais. à la fin. Quoi, parce qu'une boîte qui est rentable peut passer les crises sans aucun problème. C'est clair. Là, on, a quand même, on les enchaîne les crises. Quoi. Mm-hmm. Donc, euh, et même là, en ce moment, le monde de l'investissement, euh, en gros, euh, parlons cru, mais si tu n'es pas un SaaS B2B, euh, tu lèves pas d'argent en ce moment. Hein. Quand tu arrives, tu dis j'ai, j'ai une boîte et euh, ça parle à du B2C », qui achète directement sur un site internet, bon bah, ça excite pas grand monde aujourd'hui. Hein. C'est donc enfin, j'exagère. il y a une grande partie de
2: vérité dans ce que tu dis.
0: Alors que le monde du SaaS, B2B, c'est beaucoup plus sécurisant pour un investisseur aujourd'hui. Parce que ça, ça passe les crises sans aucun problème.
1: À On a toujours la dernière partie du podcast qui est dédiée à... Lifestyle. Voilà, au bien-être. Okay. Lifestyle, bien-être. Mais je pense qu'on s'adresse à la bonne personne parce que, si je ne me trompe pas, tu as quand même des rituels, des pratiques, des choses qui t'aident à garder la motivation, euh, qui te font enlever tous les jours euh, et garder ton, ton énergie, énergie d'entrepreneur. Ouais. Surtout, comment tu faisais pendant la levée des fonds, garder <rire> ton énergie, par exemple
0: Pendant la levée de fonds, c'était une catastrophe, soyons <rire> clairs. Vraiment, c'est une catastrophe. Même, J'étais euh, tellement occupé à essayer de faire ça que ouais, je pense que j'en ai négligé un peu ma santé, euh, clairement, parce que c'était assez compliqué. Mais je reprendrais plutôt euh, le confinement, qui a été pour moi une période assez... Euh, compliqué au début. Le fait de me... Moi je suis plutôt extraverti donc le fait de me retrouver juste tout seul chez moi, enfin j'ai ma famille, hein, mais c'était assez compliqué. Du coup euh, j'ai commencé à me mettre assez sérieusement à la méditation. Je méditais euh, ouais, tous les deux trois jours au début. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai appris un peu sur moi-même et euh, à me relaxer, me détendre. Donc ça, ça a bien marché. Aujourd'hui, je fais un peu moins, mais j'essaie toujours Donc, dans mon agenda. En fait, tous les jours, il y a une le tranche horreur le rappel qui arrive. Méditation à 11h45. D'ailleurs, là, il euh, ah. va falloir y aller. Ah, ouais. euh, <rire> mais euh, voilà, j'essaie de le faire le plus possible, surtout... Avant des grandes réunions, des, des choses importantes, ça me permet vraiment de me calmer et de faire le point. Et puis alors euh, le sport, quoi. Moi, j'ai redécouvert le sport là il y a quelques mois. J'y vais maintenant euh, trois fois par semaine et je ne peux plus m'en passer aujourd'hui. Parce que sinon, c'est ma semaine qui n'est pas bonne si je n'ai pas Fitness, le Fitness, celle de sport Oui, celle de ouais, sport classique, hein, ouais, la gym. Ouais. Ça, ça fait du bien de se dépenser, tout simplement. Et juste penser à soi pendant une heure, deux heures, c'est vital, quoi. On a, en tant qu'entrepreneur, tellement de choses à penser, à, à anticiper, qu'au bout d'un moment, mais, euh, on devient hein, presque... Euh, Parano, quoi, tellement il y, y a de choses qui, qu'on, qu'on doit gérer en même temps.
1: Bah oui, hein, ton corps, hein, c'est la seule chose qui est à Si tu ne l'entretiens pas, Exactement. tu ne vas pas avancer ni dans ta vie ni dans ton travail.
2: Le corps, l'esprit. Bah
1: oui, c'est vrai, avec la méditation, bah super, c'est des bonnes pratiques. Et alors, il y a aussi une partie conseil, parce que je trouve que l'histoire de Cody, donc euh, partie comme projet, side projet de Calio, qui a évolué, qui a pris de l'ampleur, qui est devenu le gros projet de toi, de Didier et de Steph. Steph. Surtout
2: qu'il y a eu, j'ajoute à ce que tu dis, il y a eu vraiment un rebond, parce que quand il y a eu le Covid au début, et que vous avez dû partir d'ici, c'était vraiment désolant, on va dire et ça nous a fait plaisir de voir justement que vous avez rebondi, et maintenant vous êtes Trop grand, limite, pour revenir, mais c'est top de voir que vous avez bien évolué. Et
1: oui, en hein, deux ans, il y a eu vraiment, voilà, difficulté mais aussi progrès et expansion.
2: Je clarifie que c'est trop grand parce que vous comptez grandir encore, c'est mmh. ça. Hein. Mmh. Parce que 10 vous pouvez très bien être transformé, on a... Pastou, ils sont combien
1: Ils sont 30. Ouais. De la marge. Oui, oui, oui. Il y a de la marge. Qu'est-ce que tu conseillerais à, à un inspirant entrepreneur
0: À un inspirant à être entrepreneur ouais. Je ne sais pas si je peux conseiller euh, quelque chose. Je pense plutôt euh, qu'il y a une vertu qui est importante, à mon avis, en euh, tant qu'entrepreneur c'est la patience. Parce que. Quand on démarre ou qu'on a un projet, on se dit toujours oh, « ce machin-là, il va monter, ça va être génial, en deux ans je vais être là, ça va être super ». Et donc on se monte pas mal le cerveau en se disant « oui, c'est ça que je vais faire ». Alors c'est bien, il faut avoir une vision. <rire> Lancer un projet on un pas de vision, ça ne sert à rien. Mais euh, sachez que ça ne se passera pas comme prévu, quoi qu'il, arrive, quoi qu'il arrive. Même ne serait-ce que les démarches administratives de monter la boîte, ça prend plus de temps que prévu. Recruter son premier employé, ça prend plus de temps que prévu. Trouver ses premiers clients, ça prend plus de temps que prévu. Tout prend de toute façon plus de temps. donc Ce que je recommande, moi c'est d'avoir une vision long terme. donc C'est bien de dire euh, d'ici 5 ans, t'es où c'est, ça se donne à, On se donne à peu près une, une, une idée, une vision. Mais alors, il faut se mettre des milestones chaque année. En disant, chaque année, je, je dois arriver où et, et chaque année, on fait le point sur est-ce que j'y, j'y suis parvenu ou pas Ça, je crois que c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps. Il y a 6 ans, ouais, je, je, je me disais, ça va être génial, incroyable. Là, c'est vraiment ces dernières années où j'ai commencé à faire euh, ces, ces petits milestones-là. Et ça m'aide beaucoup à voir en fait, la progression de la boîte et de moi-même.
1: Aussi apprécier les réussites, ouais, les réussites pas ouais, à pas.
0: Et alors un truc aussi important, célébrer les victoires. Ouais. Ça, c'est hyper important aussi. On a tendance à ne pas le faire parce qu'à chaque fois, on se dit, on voit le prochain milestone, il faut absolument y aller. Mais célébrer les, toutes les petites victoires, c'est vraiment... Et ça ouais, ça bah, fait bah, du gratitude. bien ouais, tout à fait. L'humilité de le
1: faire. Ouais. Bah, nous, on va célébrer bah, déjà c'est Cody, ses moment. <rire> moments. Et Cody, la belle évolution. et On vous souhaite bah, de devenir global et on va essayer notre escape. Madoul hein, à Nice. Tu l'as, ouais. tu l'as dit. Hein. À c'est à régister, c'est gravé. <rire> Merci à tous les deux. Je reviendrai Merci pas. Merci Sébastien. <rire> Merci Sébastien. À bientôt.
0: Ciao, ciao.